0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. נייג'ל גודריץ' נולד בלונדון ב-1971. כשהיה ילד הוא ביקש מאבא שלו מכונה לייצור תקליטים. אבא שלו שעבד כאיש סאונד בבי-בי-סי אמר לו שאי אפשר, אבל הביא לו טייפ קסטות במקום. נייג'ל הקטן>, <נג'ל> הקטן הקליט איתו תוכניות טלוויזיה. אבל גם מים זורמים מהברז, ואת רכבת הצעצוע שלו. כעבור שנים, כשהוא סיים את הלימודים שלו, לימודי סאונד כמובן, גודריץ' הפך לחבר צוות זוטר במתחם אולפנים ועבד כנער תה. הוא לא ממש נהנה מהזמן שלו שם. עם ביפר בכיס הייתי מחכה ליד הקומקום, מוכן לספק את המשקאות החמים שלי, הוא סיפר. Kokr不了, אפילו לא הושטתי להיכנס לאולפנים, אבל הייתי מסתובב שם וחושב, בסדר, זו רק המדרגה הראשונה, אבל לפחות אני על הסולם. נייג'ל הפך לטכנאי הקלטות. ההזמנה ששינתה את חייו הייתה מהמפיק ג'ון לקי, שהזמין אותו להיות טכנאי באלבום של להקה מאוקספורד שהכתה גלים באותן שנים. להקת רייד. כעבור שנה לקי הזמין אותו להיות טכנאי גם בהפקת ה-EP של רדיו אדמי איירון לאג, ולאחר מכן גם באלבום דה בנס. זו הייתה תקופה לא פשוטה בשבילם, הוא סיפר בריאיון לביטס וואן ב-2020. ההקלטות היו מלחיצות כי הלייבל ישב להם על הגב, וביקש מהם לכתוב עוד קריפ. אני זוכר שהיה לי יתרון בסיטואציה, כי לא הייתי חלק מהמערכת, הייתי בסך הכל ילד, באותו גיל כמוהם. ככה התחברנו. בשני האלבומים נג'ל התנסה גם בהפקה של שירים בודדים. החברים אהבו אותו, הם קראו לו ניהיליסט בגלל ההתעקשות שלו לקחת את הסאונד שלהם למחוזות חדשים ולא ידועים. תכונה שהם העריכו מאוד. אלו היו הרגעים באולפן שהם הכי נהנו מהם. כל כך נהנו שהם, ספוילר להמשך הפרק, הסדרה והקריירה, ימשיכו לעבוד איתו כמפיק בלעדי בכל האלבומים שלהם מאותו רגע. כמו שג'ורג' מרטין היה הביטל החמישי, כך נייג'ל גודריץ' הפך לחבר לא רשמי ברדיואד, ולשם נרדף לכל מה שלמדנו לאהוב בלהקה מאז. אבל זה לא קרה בזכות בלקסטאר, השיר שהפיק להם בדה בנדס, זה קרה בזכות האלבום הבא שלהם. אלבום שיש כאלה שיאמרו שהוא פסגת הקריירה של רדיואד, ואחד האלבומים החשובים והמשפיעים ביותר של שנות התשעים. אני ניר גורלי, אתם על כאן 88 הסכתים, במיני סדרה תפסיקו את הרעש. זה הפרק השלישי, ובו אנחנו מגיעים לשיר שנתן לסדרה הזו את שמה, ולאלבום שכנראה בזכותו אנחנו יושבים כאן 26 שנה אחר כך, ומתייחסים לרדיואד כאחת הלהקות הכי גדולות וחשובות בעולם. הסיפור של האלבום ושל מערכת היחסים עם המפיק שעזר להוציא אותו לפועל, מתחיל בעצם ב-1995. באוגוסט, רדיוד קיבלו פנייה מארגון צדקה בשם וורצ'יילד. המפיק בראן אינו הרכיב נבחרת של כוכבים שיפיקו אלבום שכל הרווחים שלו ילכו לילדים בבוסניה החבולה בעקבות מלחמת האזרחים. בין האמנים שנבחרו היו אואזיס בלר, מסיב עתק ופול וולר. כל הלהקות היו צריכות להקליט את השירים שלהן באותו היום ב-4 בספטמבר, מתוך כוונה להוציא את האלבום במהירות האפשרית. ג'וני גרינווד הציע שהקליטו שיר חדש שהם כתבו לו מזמן וקיבל תגובות חמות בהופעות. לשיר קראו לאקי. הם הזמינו את נג'ל גודריץ' ללוות אותם באולפן. אחרי הקשיים שהם חוו בהקלטות של דה בנדס, ההקלטה של לאקי הייתה ההפך הגמור. הכל באולפן פשוט זרם. הם סיימו את השיר תוך חמש שעות ויצאו בתחושה אופורית. וכן... אני אומר תחושה אופורית על שיר שמתאר מטוס שמתרסק. האלבום הלפ יצא חמישה ימים אחר כך ומחר 71 אלף עותקים ביום הראשון בלבד. הביקורת במלודי מייקר אמרה שהשיר חיזק את התיאוריה שרדיואד לא מסוגלים להוציא משהו פחות ממבריק. רדיואד פתחו את 1996 בחודש של מנוחה. ‫אחריו, הם הגיעו למסקנה ‫שאת האלבום הבא הם רוצים להפיק בעצמם. ‫כשיצא הסינגל לסטריט ספיריט, ‫ליווה אותו בי-סייד ‫שהם הקליטו עם גודריץ' ‫בשם טוקשוא הוסט. ‫מבחינת רדיואד, החוויה של ההקלטה ‫של השיר הזה ושל האקי ‫היו חוויות טובות. ג'וני גרינווד אמר, אנחנו מקליטים בי סיידים מאוד מהר ומאוד טובים ונשמעים נהדר, אז למה שלא נעשה את כל האלבומים בדרך הזו? זו לא הייתה ההחלטה הראשונה שלהם בדרך לעצמאות. הם רצו להתנתק מאולפנים ולקנות את כל ציוד ההקלטה בעצמם ולמקם אותו בלוקיישן שהם יבחרו. מי שעזר להם להוציא את הרון לפועל, הוא חברם המאפשר גודריץ', שקיבל 140 אלף דולר כדי ללכת ולקנות מה שהוא חושב לנכון. מתפקיד של יועץ טכנולוגי, הוא השתחל בטבעיות לעמדת מפיק המשנה של הפרויקט. ב-19 בפברואר, תום הגיע לטקס פרסי הברית כדי לקבל יחד עם ריין אינו פרס על אלבום הצדקה האל. רדיואיד היו מועמדים בקטגוריית הלהקה, האלבום וקליפ השנה, אבל הפסידו בכולן לאואזיס. כן, כמובן שעצבנו אותי שאואזיס קיבלה המון פרסים ואנחנו לא קיבלנו אף אחד, טומיורק אמר, אבל זה היה יותר גרוע מזה. ‫כי בפעם הראשונה הבנתי ‫איזה סוג עסק הוא תעשיית המוזיקה. ‫נשבתי שם באולם ‫של גברים מכוערים בחליפות ‫שליוו נשים שאינן נשותיהם ‫ולבשו שמלות קוקטייל ‫שלא התאימו להן. ‫זה היה משפיל מאוד. ‫לאחר מכן, הלהקה הוזמנה לנגן ‫במסיבת זוכי הסקר של מגזין סמאשיטס, ‫שהמעורכים צפו במראה המוזר ‫של להקות כמו בויז טייק דט ‫ואיסט 17 ‫מנגנות לצד רדיואד, ‫בלי מצב רוח, ‫שביצע את מיי איירון לנג. הם השלימו את קניית הציוד לאולפן החדש שלהם. המטרה הייתה להימנע ככל האפשר מאולפנים מקצועיים רגילים במירכאות. הלהקה קראה למחסן/אולפן הקלטות שלהם, קנדה פלאוז. כינוי למחיאות כפיים וקלטות שהשתמשו בהם בסיטקומים בטלוויזיה. (מחיאות <אז> כפיים) הם מאוד אהבו את הסביבה הזו. ברוב הפעמים אתה נכנס לאולפן הקלטות ועדיין אתה יכול להריח את ריח הגוף של כל להקה שהייתה בו לפניך. זה פשוט לא מקום מאוד יצירתי להיות בו. אז נהגנו לבחור במקומות ניטרליים יותר. קנדה פלאוז בהחלט היה ניטרלי, אם אפשר לקרוא לזה כך. הוא היה ללא שירותים וללא מים זורמים. יש לנו נינטנדו, זה כל מה שאתה צריך, הם אמרו. ביוני, האולפן שלהם בקנדה פלאוז היה מוכן. EMI נמנעו מהטעות באלבום הקודם ולא לחצו עליהם עם דדליין להגשה. הייתם חושבים שאם פתיחה כזו, הלהקה תימנע מחיכוכים ומתחים כמו פיל סלווי אמר שאחד הדברים שתרמו ללחץ הייתה העובדה שהחלטנו להפיק את האלבום בעצמנו. זו אחריות גדולה מאוד והרבה דברים ללמוד בזמן מאוד קצר. למרות שההקלטות התקדמו היטב בהתחלה, נייגל גודריץ' הבין שיש כאן בעיה. מיקום האולפן פשוט אפשר ללהקה יותר מדי הסחות דעת. הוא הבין שהאולפן שבנו, הקרבה היחסית שלו לבית שנתנה לכולם אפשרות לחזור לחיים הפרטיים שלהם, והעובדה שלא היה בו איפה לאכול או ללכת לשירותים, ‫כל אלו האטו את תהליך העבודה. ‫אז באלצת גודריץ' הם חיפשו מקום חדש. ‫וגם עצרו. ‫סיינט קטרין סקורט הוא שמה ‫של אחוזה מהמאה ה-15 ליד העיר באף, ‫שהייתה בבעלות השחקנית ג'יין סימור. ‫המיקום היה אקזוטי ויפהפה, ‫עם גנים מדורגים ואולם נשפים. ‫בזמן שסימור בילתה את רוב זמנה ‫בלוס אנג'לס, ‫היא השכירה את הנכס שלה בבריטניה ‫בעיקר לתאגידים למטרות כנסים. ‫מדי פעם היא גם השכירה אותו למוזיקאים למשל לג'וני קאש וגם לדה-קיור שהקליטו שם את האלבום ויילד מול צווינגס. רדיואד שילמה מראש פיקדון ענק. הם מעולם לא פגשו אותה, אבל היא השאירה את המפתחות ופתק עם הוראות להאכיל את החתול. רגע לפני שהם נכנסו להקלטות, הם חזרו לארה״ב לנגן 13 מופעי אצטדיונים כחימום לאלאניס מוריסט. בניגוד לסיבובים המשותפים שלהם עם מארי אם וסולה הפעם הם נחשפו לקהלים בסדר גודל שונה לגמרי זה לא הפריע להם לתת סטים מאתגרים של שירים חדשים, כולל יצירה חדשה מורכבת וארוכה של כעשר דקות בשם פרנואיד אנדרואיד. התגובות לחומרים החדשים היו מפתיעות ונלהבות. אחת המעריצות הגדולות מהטור הזה הייתה על אניס בעצמה. ‫שלבשה חולצות של רדיואד ‫וביצעה קאברים לקריפ ‫ופייק פלסטיק טריז באדרן. The the future. The future. The future. ‫הם חזרו לטירה בסינט קתרין, ‫הקימו את האולפן שלהם ‫והתחילו להקליט. ‫גם הטרקליסט באלבום התחיל להתגבש, ‫ולהקה קיבלה החלטה לא פשוטה ‫להשאיר חלק מהשירים בחוץ. ‫אחד השירים האלה היה בשם ליפט ‫שחברת התקליטים החשיבה כסינגל. ‫אבל זה לא היה השיר ‫או הגניזה שלו שהיו חשובים. זו ההבנה שהם קיבלו מספיק ‫בגרות וביטחון עצמי, כדי לקבל החלטות בעצמם, גם אם הן היו בסתירה למה שאנשים מסביבם חשבו. בנובמבר 1996 הם נכנסו לאולפן שוב וסגרו רשימה של 14 שירים שירכיבו את האלבום הבא שלהם. זה היה כמו סדנת חלומות, אמר טום יורק, היה לנו את כל הציוד הזה, כל האורות האלה והמון אלכוהול ואוכל במקום היפה הזה. כשזה עבד, זה היה הבאז הכי גדול שהיה פעם. כשזה לא עבד, זה היה מפחיד לגמרי עבורי. ‫פתאום היה משוכנע שהבית, ‫כאמור, מהמאה ה-15, היה רדוף, ‫כפי שאמר למגזין ספין. ‫קרו דברים מוזרים כמו הפעלה ‫וכיבוי מכשירי הקלטה באולפן. ‫בנוסף, האחוזה הייתה בעמק בפעתי באת באמצע שום מקום. ‫כשבעצם הפסקנו לנגן מוזיקה, ‫היה רק השקט הטהור הזה. ‫תפתח את החלון? כלום. שקט לא טבעי לחלוטין. ‫אפילו לא ציפורים שרות. ‫זה היה נורא. ‫אף פעם לא יכולתי לישון. ‫הפעם הראשונה שהחומרים ‫המוקלטים האלה הגיעו לקהל ‫הייתה דווקא בקולנוע. ‫הבמאי האוסטרלי באז לורמן ‫עבד על גרסה מודרנית לרומאו ויוליה ‫עם לאונרדו דה קפריו וקלייר דיינס ‫בתפקידים הראשיים. ‫הוא הזמין את רדיואט לשלוח שיר לפסקול. ‫הם אכן שלחו את השיר ‫טוקשוא הוסט. Else, so שיר נוסף שלהם לא נכלל באלבום הפסקול הרשמי, אבל זה השיר שנוגן בכותרות הסיום של הסרט. השיר הזה היה Exit Music From A Film. ‫השתקים וקדמים של האלבום ‫נשלחו לחברת התקליטים שלהם EMI, ‫ושלוחותיה ברחבי העולם. ‫התגובות היו לרוב חיוביות. ‫בארצות הברית, שתלו באלבום ‫תקוות גדולות אחרי אלתורי מלאניס, ‫היו קצת מבולבלים והנמיכו ציפיות. ‫רוב השירים שהלייבל אהב ‫והחשיב כסינגלים ‫פשוט לא נכנסו להקת הסופי של האלבום. ‫כריס יופורט, מנהל הלהקה, ‫אמר לבכירים בלייבל, ‫תשכחו מהסינגלים. פשוט תקשיבו לאלבום כמה שבועות ותבינו איזו יצירת אמנות מדהימה זו. למרבה המזל זה קרה. הם אמרו לו, אתה צודק, זה באמת מדהים, אבל עכשיו, מה לעזאזל אנחנו אמורים לעשות עם זה? זה לא באמת על מחשבים, טום יורק אמר על האלבום אוקיי קומפיוטר אחרי שיצא. פשוט הרעש היה לי בראש במשך שנה וחצי של סיבובי הופעות ומחשבים וטלוויזיה, ופשוט לספוג את הכל. ובאמת אין מה לחפש משמעות עמוקה מדי בשם. אם תרצו לקחת אנלוגיה מעולמות התוכן של שם האלבום, אז אפשר לומר שהאלבום הוא הפלט של כל מה שנקלט לטום יורק בראש. אבל אם מחפשים בכל זאת מחנה משותף כלשהו בין השירים, ‫אז הנושא הוא ניכור, ‫ואפשר לחוש בו ‫גם אם רק מסתכלים על שמות השירים. ‫מטפס על הקירות, התייר, ‫חייזר פרברי שמתגעגע הביתה, ‫אנדרואיד פרנואיד. ‫זה גם לא באמת אלבום אלקטרוני, ‫או לפחות לא אלבום אקוסטי אלקטרוני ‫כמו שחלק מהביקורות ניסו להדביק לו כשיצא. ‫אטו בריאן תיאר את הסאונד של האלבום ‫כאוסף של השפעות. ‫בנוף סופרייזס ניסינו להישמע ‫כמו הביץ' בויז, הוא אומר. ב-let down מופיל ספקטור. באקזיט מיוזיק כמו any more iconic. ובארבאג מודי ג'י שאדו. ‫אמנם נכשלנו בהשגת המטרות האלו, ‫אבל בזכות זה שניסינו, ‫מצאנו את הסאונד שלנו. ‫ותום יורק אמר, ‫לכוון ולהחטיא, זו כל המטרה. ‫למה אדובריין מתכוון ‫כשהוא אומר שדיג'י שדו השפיעה על איירבג? ‫בואו נקשיב לתופים. ‫להקלטת השיר, ‫פיל סלווי הקליט רבע שעה של תיפוף. מתוכו הם חתכו שניות בודדות, סימפלו, העבירו במחשב ויצרו קצב מיוחד שלא נשמע כמו טיפוף אנושי. הטאץ' הזה של המכונה נשאר ברקע. את השיר מובילות הגיטרות של אדו בריין וג'וני גרינווד, הבאס של קולין גרינווד, ובעיקר האקוסטית של טום יוב. וככה קיבלנו שיר רוק רגיל במרכאות, אבל שנתפס באוזניים שלנו כמשהו שונה, לא אינטואיטיבי, כמעט לא אנושי. Yes. והנה עוד דוגמא. המקהלה בשיר "אקסיט מיוזיק פור פילם" נוגנה למעשה על ג'וני גרינווד באורגן מסוג מלוטרון. ‫לאווירה הטורדנית בשיר ‫מוסיף גם אפקט הפאז על הבאס של קולנד גרנוון. <מח> ‫אלו אמצעים אלקטרוניים ‫שאומצו על ידי להקות רוק ‫כבר בשנות ה-60, ‫אבל שימוש שלהם בתוך הקונטקסט ‫של הטקסט הקודר שכתב הילחין טום יורק, ‫מייצר לנו באוזן תחושה של זרות. ‫כמובן, יש גם את קטע המעבר ‫"feature happier", fitter, happier שכולו מושר על ידי כל ממושב. ‫המילים עצמן הן מניפסט מלגלג ‫ומדומה לאורח החיים המרגיע ‫והאנונימי שטום יורק הקליד למחשב שלו. השיר הוא מקבץ של אידיאלים שאומנם נשמעים חיוביים בהתחלה, אבל לאט לאט מבינים את האירוניה שלהם. עד שמגיעים לאידיאל האחרון, A pig in a cage on antibiotics. כשאלבום היה מוכן, עותקים שלו נשלחו לחברות תקליטים ברחבי העולם. כדי לקדם את האלבום נשלחו למובילי דעה בארצות הברית אלף ווקמנים סגורים עם הקסטה של אוקיי קומפיוטר מוטמעת בפנים כדי לקדם את התפיסה שזה אלבום שצריך לשמוע יותר מפעם אחת כדי להבין. תום התנגד לזה. התגובה שלו הייתה הכחשה מוחלטת. לעולם לא נהיה בלתי נגישים, הוא אמר. זה תקליט פופ, זהו, זה כל מה שאנחנו עושים. והאמת היא, הוא חצי צודק. ב-21 במאי 1997 יצא האלבום אוקיי קומפיוטר, וגם אם בדיעבד אפשר לקרוא לו תקליט פופ, כשהוא יצא הוא בהחלט נשמע שונה ומאתגר. כי כאמור, השם שלו, האריזה, הסאונד, וגם הסינגל המוביל, כולם שידרו תחכום קדמה וניכור. הזכרתי קודם שהאלבום הוא לא ממש אלבום אלקטרוני, והיום זה כמעט מוזר שצריך להגיד את זה בכלל. אבל ב-1997, כשמבחינה תדמיתית הרוק והאלקטרוניקה היו עדיין די רחוקים זה מזה, טכניקות סימפול והקלטה, כמו אלו שיצרו רדיואט וגודריץ', נשמעו מקוריות, וסללו את הדרך לקבלה של סאונדים אלקטרוניים על ידי חובבי רוק. אותו סינגל מוביל יצא חמישה ימים אחר כך ונקרא Paranoid Android. השיר מכיל התייחסות ישירה ראשונה ולא אחרונה באלבום לרעש הבלתי פוסטק שהציף את הלהקה. תפסיקו את הרעש של כל קולות התרנגולות שעוד לא נולדו בתוך הראש שלי. ‫השיר הושפע מהביטלס, ‫יותר נכון, משיר ספציפי של הביטלס, ‫הפינס איז אורם גן. בעצם שלושה שירים לא קשורים שחומרו להם יחדיו. ההשראה לשם השיר לקוחה מדמות הרובוט מרווין דה פרנויד אנדרואיד בתסקית, שהפך מאוחר יותר לסדרת ספרים, טלוויזיה וסרט, המדריך לטרמפיסט בגלקסיה. השיר ללא ספק היה בחירה מאתגרת לסינגל ראשון. במקור, כשהם ביצעו את השיר בטור עם אלאניס מוריסט, הוא הגיע ל-11 דקות שכללו סולו המונד ארוך של ג'וני גרינווד בסופו. ‫באולפן הם קיצצו את זה ‫לשש וחצי דקות, ‫ועדיין חשבו שהוא ארוך מדי ‫בשביל שמישהו ישמע אותו. ‫התגובות אליו רמזו ‫שהאלבום הזה הולך להתקבל יפה. ‫באנגליה, ללא קידום מסיבי במיוחד, ‫השיר הגיע למקום השלישי. ‫המיקום הגבוה ביותר שרדיוד הגיע אליו ‫במצעד הבריטי עד אז ומאז. ‫מ-MTV אמריקה, הלהקה קיבלה אישור ‫שקליפ האנימציה המומזר והארוך ‫שיצר להם האמן השוודי מגנוס קרלסון ‫יתקבל לשידור. ‫אבל ל-MTV כן הייתה דרישה אחת, ‫לצנזר את השדיים ‫ולהלביש את שתי בתולות הים ‫שמופיעות בחלק האחרון של הקליפ ‫בבגדי ים. ‫עם קטיעת הגפיים המדממת והאלימה, אגב, ‫לא הייתה להם שום בעיה. זה היה היום שני, 9 ביוני 1997, וקונצרט עמד להתחיל. אלפי אוהדי מוזיקה גדשו את העיר בסוף השבוע החולף במסגרת פסטיבל טיבטיאן פרידום קונצרט, אירוע שאורגן על ידי הביסטי בויז במטרה לגייס כסף לעצמאות טיבט. בין המופיעים u פטי סמית, אלאניס מוריסט והביסטי בויז כמובן. גם רדיו התחלקו את הבמה בפסטיבל. אבל באותו ערב באירווין פלאזה הצנוע, מול קהל של כאלף איש, הם עמדו לנגן סט שלם רק שלהם. רבים בקהל, אנשי תעשייה, כבר שמעו את האלבום, והבאז התחיל להתגלגל. באגף ה-VIP של האולם עמדו בין השאר מייקל סטייפ, האחים גלגר ודיימון אלברן, שנשארו בניו יורק אחרי הפסטיבל. אבל גם אורחים חשובים נוספים שהגיעו במיוחד. מדונה, קורטני לאב, מרלין מנסון, לני קרביץ, ואימא של אדו בריין. זו הייתה הפעם הראשונה שהיא ראתה אותנו בארבע השנים האחרונות, הוא סיפר בהתרגשות. לפני שההופעה התחילה, הוא הציץ באגף ה-VAP וגילה שהשולחן הטוב ביותר היה שמור למדונה, בעוד אימא שלו נדחקה מאחור. אז הוא כמובן החליף ביניהם. אני בטוח שמדונה הייתה עושה בדיוק אותו דבר, הוא אמר. ניגענו ממש טוב, סיפר אדבריים, כי הצלחנו להירגע וליהנות מזה שאנחנו יכולים לנגן מול קהל כזה. זה היה ממש נחמד להבין את זה. בדרך כלל, כלהקה אנחנו מלחיצים את עצמנו ומנגנים גרוע. אבל הפעם שלטנו בעניינים, הצלחנו לנוח וליהנות. מי שלא הצליח להסתיר את החיוך וההנאה שלו, היה תום יור. בשלב מסוים, עד זרק לו הערה שלא נשמעה מחוץ לבמה. תום ענה לו לתוך המיקרופון, תודה עד, כן, אני נהנה. אני לא יודע לגבי שאר האנשים כאן. הקהל פרץ פיצרו. אלו היו ימים טובים עבור רדיואד. הפרקים הקודמים בהסכת שלנו התאפיינו בעליות ומורדות, אבל כאן אפשר לומר שמרגע שהם השתדחו עם נג'יל גודריץ' ועד שאוקי קומפיוטר יצא והתקבל, זו הייתה בעיקר עלייה. גודריץ' היה נוכחות חיובית עבור רדיואד. הם ידעו לגמול אותו דעה ושמרו אותו לצדם עד עצם היום הזה. די גדלנו יחד מאז שהייתי צעיר, הוא סיפר בריאיון ההוא לביטסואן. הייתי במקום הנכון ובזמן הנכון, מצאתי אותם והם מצאו אותי. ההצלחה שלהם באלבום קרתה גם בזכות העבודה שלו איתם באולפן, אבל בעיקר בזכות התמיכה שהוא נתן להם והם נתנו לעצמם להיות מה שהם רוצים להיות. החופש הזה הוביל אותם למקומות יפים, ובאותה מידה גם למקומות מלחיצים. כי כשאתה אדון לגורלך, אז גם כל האחריות להצלחה מונחת על כתפיך. אין תירוצים. ואין את מי להאשים אם דברים לא מסתדרים, או אם ההשראה מסרבת לדפוק בדלת. אחד השירים הבולטים והקודרים באלבום הוא Climbing up the world. הוא מבטא חרדה, פחד ופרנויה עמוקה. בימים שאחרי האופוריה של צאת האלבום, הם ישקעו עמוק יותר למציאות שניסחו בשיר. ‫בינתיים הם המשיכו את רצף ‫ההופעות שלהם לקיץ מול קהלי ענק, ‫כשהשיא היה בפסטיבל גלסטנברי ‫של 1967. ‫הופעה שנחשבה לרגע שיא ‫גם עבור הלהקה ‫וגם עבור קהל האלפים שנכח שם. ‫רגע שיא שאחריו אפשר רק לרדת. <ש> ‫בסרט "Meeting People is easy" ‫שתיעד את הלהקה באותם ימים, נתפס טום יורק אומר לכתב יפני, כל מה שהיה אחרי גלסטנברי <תם> <תם> היה אכזבה. עוד על הסרט ועוד על האכזבה, בפרק הבא. האזנתם לפרק השלישי במיני סדרה, תפסיקו את הרעש, הלהקת רדיואל. תחקיר והפקה שרלוט לוי ועופרי מקוב, עריכת סאונד ומיקס, רחל רפאלי ועודד דוידוב. סיוע בהפקה מאי דרוקמן, נעמי שלו וגיל מטוס. עורך כאן 88 הסכתים הוא תומר מולביטזון. תודה לעופרי גופר, תומר קריב ויונתן קולפר. פרקים של כאן 88 סקטים זמינים באתר ובישמון כאן ובכל יישומי ההסכתים. אני ניר גורלי,